0: Asimptomaticu? Da. Simptaticu?
1: Mm, poate.
0: Telepaticu?
1: Da, cu siguranță.
0: Dar ce zici de Ideaticu?
1: Categoric
0: da. Și cum ai caracteriza?
1: E un podcast în care se vorbește despre minte, suflet, marketing și povești de viață. Și are invitați faini. Am văzut episoadele cu George Buhnici, Dan Negru, Loran Soares, Cristi Presură și Lucian Mândruță. Cum îl pot găsi și ceilalți? Simplu, scriu pe YouTube Ideaticu și dau subscribe la canal. Acest podcast este realizat de Vlad Gafencu, cel care îl ajută pe Ideatic să fie practic și să să consume timpul cu folos.
0: Care e cel mai bun antidot pentru aversiunea noastră la pierdere? Bun,
1: pierderea, să știți că ar trebui trăită și negativ, să nu credem că pierderea nu ar trebui experiențiată. Important este că atunci când ai o pierdere, să nu trăiești depresie și deprimare ci să trăiești o stare de tristețe, fiindcă tristețea te motivează să gândești asupra pierderii, să înveți din ce ai pierdut și să te dezvolți pentru viitor. Cum ajungi de la depresie la tristețe? Prin ceea ce numim gândire rațională. Adică o gândire preferențială, o gândire non-catastrofică, o gândire cu toleranță la frustrare și cu evaluări nuanțate. Ăsta ar fi, ca să spun așa, antidotul la o pierdere care produce suferință.
0: Uh-huh. Spuneați în urma cercetării pe care ați făcut-o în cartea dumneavoastră despre psihologia poporului român că una dintre surprizele monografiei psihologiei românilor a fost nivelul extrem de scăzut al încrederei interpersonale. Și v-aș întreba de unde pornește această neîncredere și ce pași ar putea fi făcuți pentru a o remedia, pentru a o aduce pe o oarecare linie de plutire, pentru că știm că veriga primară, pentru primară când ne gândim la evoluție este chiar încrederea. Dumneavoastră, așa, este, acest
1: așa este. Încrederea este cea care generează cooperare, iar cooperarea generează bunăstare și instituții puternice. Dacă încrederea este slabă, n-ai nici cooperare, nici bunăstare, nici instituții puternice. Nu știu exact de unde vine uh, încrederea. Nu știu exact de, în sens de nu știu în termen de cunoștințe. Sunt tot felul de ipoteze că, nu știu, de-a lungul istoriei, această parte a lumii, spre exemplu, străinii nu veneau să-ți dea ceva, veneau să-ți ia ceva, astfel încât oamenii erau totdeauna suspicioși față de cei care nu erau din grupul apropiat, din grupul familial și așa mai departe. O fi o ipoteză interesantă, dar nu este, n-am găsit modalitățile de o încă. Știu însă că Repet, este este scăzută, este foarte scăzută. Probabil că perioada comunistă a amplificat această neîncredere și între noi și și autorități. Ce putem face să o îmbunătățim? Sigur, sunt două lucruri. Unele care se pot face pe termen mediu și lung, altfel spus, încrederea să fie asumată ca valoare, de exemplu, în curriculum școlar copiii să fie învățați din clasele primare, din, nu știu, gimnaziu, liceu, în universități, că, val- că încrederea este o valoare și trebuie promovată. Sigur că asta durează până când aceste generații vor ajunge să ocupe pozițiile de putere în societate și vor colora în societatea cu acest uh, capital de încredere. Pe termen mai scurt, scurt mediu, um, autoritățile trebuie să găsească proiecte majore la nivelul societății uh, pe care ni le dorim mulți dar nu le putem atinge decât dacă lucrăm împreună, chiar dacă trebuie să lucreze împreună oameni sau grupuri care se suspicionează unii pe alții. Deci, altfel spus, să ne dorim uh, obiectivul și să nu-l putem atinge decât dacă lucrăm împreună. Nu spun că e ușor, pare ușor de spus, uh-huh, greu de uh-huh. făcut, dar uh, în principiu ăsta este mecanismul. Deci trebuie gândite proiecte naționale, proiecte de țară, proiecte regionale mari, care să uh, implice oamenii care altfel n-au
0: încredere, sau grupurile care altfel n-au încredere unii în ceilalți, sau unele în celelalte. Deci iată că ține de, pe de o parte de educație și pe de altă parte de cooperare, cooperare între mai multe organisme.
1: Așa e și de acțiuni în logica unor politici publice.
0: Uh-huh. Trecem acum la încrederea pe plan personal, să spunem, dar rămânem în această sferă. Există așa o supoziție sau o o afirmație cum că încrederea transmite putere, puterea de a influența și a schimba gândurile, emoțiile și comportamentele oamenilor în definitiv. Când demani încredere, vei fi practic mai aproape de a realiza tipul de impact pe care ți l dorești atunci când interacționezi cu alți oameni și când pășești practic în realitatea asta cotidiană. Da, îi vă referiți la încrederea în propria persoană, da? Da, da. Și v-aș întreba dacă este încrederea în sine principalul aspect care contează atunci, nu știu, când vrei să te faci remarcat și să produci impact în interacțiunea cu ceilalți oameni. Pentru că vorbeam adineau de cooperare, de interacțiune.
1: Bun, încrederea în propria persoană este importantă, însă trebuie să vedem cum o definim, fiindcă așa sună Bine, pare că toți știm la ce ne referim, dar dacă iau 10 oameni și îi întreb ce înțelegi prin încredere în propria persoană, o să vedem că ne dau răspunsuri cam diferite sau răspunsuri uh-huh. nuanțate. Din perspectivă
0: da. psihologică, așa, ce ar însemna? Da,
1: p- asta spun, depinde, poate să însemne multe lucruri. O încredere în propria persoană poate să însemne, de exemplu, autoeficacitate. Autoeficacitate înseamnă că știi că poți să faci anumite lucruri și știi că poți să le faci performant. Pentru alții, sau într-un alt sens, încrederea în propria persoană poate să însemne o stimă de sine pozitivă. Adică te evaluezi pozitiv ca persoană, ai o părere bună despre tine ca persoană. Pentru alții poate să însemne o acceptare necondiționată a propriei persoane, nu neapărat o evaluare pozitivă. Adică nu mă evaluez nici pozitiv, nici negativ, mă accept necondiționat ca persoană și evaluez eventual... comportamentele pe care le fac, altfel spus, comportamentele mele sunt performante, neperformante, mai bune sau mai proaste, nu eu ca persoană. Deci, vedeți, sunt sunt nuanțe, dar în principiu, dacă luăm cele trei sensuri și sunt și altele, dar nu are sens să intrăm acum în detalii, sigur că o încredere în propria persoană ajută. Dar este important ca ea să vină în același timp cu o sociale. Spre exemplu, dacă încrederea în propria persoană este crescută, dar nu știi să o exprimi asertiv, ci o exprimi agresiv, încrederea în propria persoană s-ar putea să nu te ajute, să iriți pe ceilalți, să te transforme Se respinde. transformă în orgoliu, în aroganță. Absolut, să te vadă ca o persoană agresivă, neempatică și așa mai departe. Deci este o componentă importantă, ca să spun așa, inteligenței emoționale și a succesului social, dar nu este singurul factor. Dacă nu îl îmbraci cu alte lucruri legate de asertivitate, compasiune, empatie
0: și așa mai departe, s-ar putea să nu-ți aducă succes. Mm-hmm. Până la urmă e un mix aici și o lucrare între, între mai multe aspecte. Nu, nu, nu se poate de sine stătătoare să, să facă diferența. Absolut. Da, trecem acum la partea de convingeri limitative și mulți au convingerea că pentru a fi iubiți trebuie să fie perfecți. Dar, de fapt, în spatele acestui scut al perfecțiunii se ascund mult, multă nesiguranță, frică, rușine și așa mai departe, multe emoții negative față de acele părți, mai, mai ales care s-au, s-au manifestat în copilărie și s-a dus ideea că trebuie ascunse. Cum se poate scăpa de aceste credințe absolutiste? De acel Bună, trebuie da, care ne ghidează?
1: Dar n spune că numai așa se întâmplă. Nu, nu. Avem... Unii oameni care au perfecțiunea, așa cum a spus-o dumneavoastră, adică acoperă de fapt o serie de complexe de inferioritate. Și atunci, având o serie de complexe de inferioritate, le compensezi și ajungi la un complex de superioritate în care trebuie să fii perfect. Trebuie să fii perfect ca ceilalți să nu-ți vadă slăbiciunile. Deci aici avem o perfecțiune defensivă. Dar să știți că avem și un alt segment de oameni care efectiv Nu ascund nimic. Efectiv au fost învățați și educați spre a fi perfecți în ceea ce fac. Adică este o valoare pe care o au și încearcă să o exprime în ceea ce fac fără să acopere ceva negativ. Adică nu este un complex de superioritate, este o valoare pe care și-au asumat-o. Dar în orice formă, perfecțiunea devine o problemă atunci când este dublată de gândire irațională. Ce înseamnă gândire irațională? atunci când îți formulezi dorințele sau scopurile în termeni rigizi, absolutiști. Altfel spus, dacă eu am ca obiectiv să fiu perfect și ajung să spun că trebuie să fiu perfect, deci am o o cerință rigidă, absolutistă, trebuie, nu pot concepe să nu fac lucrurile perfect. O gândire catastrofică. iar, Iar dacă nu le fac perfect, catastrofezi sau nu pot tolera. Sau mă evaluez negativ, adică ori f-a perfect, ori sunt prosti, incapabili și fără valoare. Deci dacă perfecțiunea este în acest cadru al gândirii raționale de trebuie, altfel e o catastrofă, nu pot tolera și uh, mă evaluez negativ, este o situație problematică care treptat duce la distres și chiar la psihopatologie. Dacă însă perfecțiunea este o valoare pe care însă o accepți într-o manieră rațională, de exemplu, îmi doresc să fac lucrurile perfect și fac tot ce depinde de mine, să fac lucrurile perfect, dar accept faptul că uneori s-ar putea să nu fac lucrul ăsta. Accept faptul că uneori lucrurile sunt atât de complexe încât nu voi putea face lucrurile perfect, deși îmi doresc și dau tot ce pot. Dacă perfecțiunea este gândită în această logică, ea face parte din raționalitatea noastră, modelul ideal, ca să spun așa, țintim spre ideal, dar acceptăm faptul că uneori reușim să ne
0: apropiem de el fără să îl atingem. Deci asta că e vorba de o toleranță cu propria persoană până la urmă. Cu propria persoană, dar să știți că se referă și la
1: ceilalți. Uneori avem cerințe absolutiste de la soție, de la copii, de la rude. Ceilalți, copiii trebuie să să se comporte perfect.
0: Proiectăm Proiectăm anumite lucruri între
1: Cerem și de la ceilalți. Să știți că uneori cerem și de la viață. Viața trebuie să fie perfectă. Viața trebuie să fie dreaptă și corectă cu noi. Deci se aplică exact aceeași
0: logică a perfecțiunii și când vorbim de noi, de ceilalți oameni sau de viață. Uh-huh. Aminteați dumneavoastră într-un interviu, și mi-a plăcut foarte mult această idee, că Seligman, care este de altfel și promotorul psihologiei pozitive, spune că pentru a ajunge la o stare de fericire trebuie să fii conștient de 10 comportamente pe care le faci și îți produc plăcere, apoi să fii conștient de punctele tari pe care le ai și în cele din urmă să-ți cunoști valorile. Întrebarea mea e cum poți ajunge să conștientizezi toate toate cele pe care le-am enumerat pentru a le aplica ulterior, pentru că primul pas în acest proces cred că este conștientizarea.
1: Așa este. Eu am mai completat teoria lui Seligman. Cele 10 comportamente mi-aparțin mie, dar Seligman este autorul teoriei care spune foarte clar că, n-are se, știți, sunt așa tot felul de discuții, care de care mai intelectuale, mai uh, uh, prețioase despre cum putem atinge fericirea în această viață sau dacă o putem atinge și oamenii se pierd în căutarea fericirii fără să ajungă la ea. Psihologia vine ca o știință avansată și spune clar, dacă vrei să ai... Să atingi nivelul de fericire. Ce înțelegem prin fericire? În primul rând să definim fericire. Înseamnă o atitudine pozitivă față de propria ta viață. Asta înseamnă fericire în înțelegerea psihologiei. Și dacă vrei să ai o atitudine pozitivă față de propria ta viață, această atitudine are trei componente. Are ceea ce numim pleasant life, adică o viață plăcută. Are good life, adică o viață bună. Și meaningful life, adică viață cu sens. Cu sens Ac- da. Da, acum, dacă mergem la viața plăcută, cum poți să uh, ai o viață pe care să o simți tu ca fiind o viață plăcută, cuprinsă de hedonism, ca să spun așa? În primul rând, ai nevoie să știi care sunt lucrurile pe care, dacă tu le faci, experiențiezi emoții pozitive, experiențiezi stări de plăcere la nivel subiectiv. Dacă intre pe oameni foarte rapid... Nu te cheamă, știu să-ți numele. Unde locuiești, știu să-ți spun adresa. Dar când îi întreb care sunt cele 10 comportamente pe care dacă le faci, experimentezi plăcere, oamenii au dificultăți să ți le listeze repede. Dacă le dai timp să vină de pe o zi pe alta, poate ți le listează. Da? Așa, fulgeri, mulți au dificultăți. Și asta este prima problemă. Deci, oamenii trebuie să știe care sunt comportamentele care, odată făcute, le generează plăcere. Iar după aceea, foarte important, fiindcă am unii pacienți care... Reușesc să-și facă lista de 10 comportamente, dar când îi întreb săptămâna trecută câte din aceste comportamente ai făcut, îmi spun că n-au avut vreme, că viața e prea complicată și că au fost prinși cu alte lucruri. Păi dacă nu poți să le faci, și nu le faci, n-ai cum să fii fericit în sens de pleasant life, de viață plăcută. Deci, scurs spus, ca să ai o viață plăcută, trebuie să știi care sunt lucrurile care îți produc plăcere, să le implementezi ca parte a rutinei de viață. Nu sunt chestii adiționale, trebuie să facă parte din rutina de viață. 2. Să t- să-ți construiești obiceiuri bune. Absolut, și în care să fie prinse comportamentele astea care îți produc plăcere. Good life, viață bună. Oamenii trebuie să-și cunoască punctele tari pe care le au. Sigur, eu vorbesc de puncte tari din punct de vedere psihologic. Nu știu, cineva poate să spună, eu sunt creativ, altul este altruist, altul este generos, altul este inteligent și așa mai departe. Deci, care sunt punctele tari pe care le ai? Și aici, mulți oameni nu le conștientizează, sau dacă, dacă pe nepregătite, care sunt cele cinci puncte tari pe care tu le ai din punct de vedere psihologic, au dificultăți să mi le spună. Chiar dacă le stabilim care sunt, după aceea adesea nu au grijă să facă în viața de zi cu zi comportamente care să exprime aceste puncte tari. De scurs spus ca să ai o viață bună, trebuie să-ți conștientizezi 3-5 puncte tari și să faci în viață cât de multe comportamente poți concurente cu aceste puncte tari. Și atunci vei avea o viață bună. Și ultimul, uh, ultima componentă, viața cu sens. Iarăși, dacă iei pe nepregătite pe oameni și îi întrebi care sunt cele trei valori cardinale care îți viața, mulți au dificultăți să ți le spună repede. Mai mult, unii care pot să spună trei valori sau ajung să ți le spună, când îi întrebi câte comportamente concurente cu aceste valori faci, iarăși spun că n-au timp, n-au avut contextul și așa mai departe. Ca să încheiem povestea. Pentru a fi fericit, trebuie să știi care sunt comportamentele care îți produc plăcere și să le faci în viața de zi cu zi ca parte a rutinei de viață trebuie să știi care sunt punctari pe care le ai și să faci ca partea rutinei de viață comportamente congruente cu ele, trebuie să-ți conștientizezi valorile și comportamentele tale să fie colorate de aceste valori. Și atunci vei fi un om fericit, adică vei avea o atitudine pozitivă față de propria viață, vei avea și o viață cu sens, o să ai și emoții pozitive, puternice și o să ai și sentimentul unei vieți bune. Altfel, o poți căuta și te pierzi în proces sigur, mm-hmm. în stăr, de multe ori e de nefericire și suferință psihologică.
0: Mm-hmm. Da, știm că pentru a ajunge la, la cele pe care le-ați spus dumneavoastră e nevoie de o prezență continuă, de o conștientizare, de o trăire aici și acum, practic, și vă întreb cum poți să-ți ordonezi nu știu, modul de a gândi pentru a obține mai multă claritate și mai multă prezență, pentru că există foarte mult haos în jurul nostru, foarte multe informații, evenimente, cu social media, cu Societate, evenimentele din societate, politice și așa mai departe. Cum poți să obții o anumită claritate sau o anumită ordine?
1: Uite, Cel mai simplu este să încep cu a treia componentă pe care am discutat-o înainte. Să stai și să te gândești în această etapă a vieții tale, care sunt cele trei valori cardinale pe care tu le asumi. Fiindcă, vedeți, valorile se pot schimba pe parcursul vieții. Nu înseamnă că ce ai stabilit la 20 de ani trebuie să rămână și la 50 de ani. Dar în fiecare moment trebuie să știi care sunt valorile cardinale pe care le asumi în acea etapă de viață. Și nu e așa greu să te gândești, ok, care ar fi cele trei valori în care mă regăsesc eu acum și în următorii ani, să zicem, sau în următoarele luni. Și odată ce ai făcut lucrul respectiv, tot ce acționează asupra ta, tot ce faci tu să fie ghidat de aceste valori, Altă spus, valorile să-ți filtreze informațiile care vin asupra ta, și să-ți ghideze comportamentele pe care le faci. Asta înseamnă că tu începi să ai un control și, hai să spunem, o autoreglare emoțională, de bază, sigur, că nu știu cât de complex, dar este un prim pas în autoreglarea psihologică de care are nevoie un om, un individ autonom în
0: lumea complexă în care trăiește. Ne puteți da, nu știu, un exemplu de valoare și cum se aplică ea, pentru că, Poate mulți nu înțeleg exact la ce se referă acestea.
1: Ce înțelegem prin valoare? Valoare este ceva considerat bun pentru societate sau considerat bun de către societate. Deci A este o valoare dacă A este considerat bun de către societate. De exemplu, aprecierea seniorilor sau onestitatea sau, nu știu, munca. Da? Sau loialitatea. Astea sunt valori. Și atunci eu pot să spun, valorile mele sunt reprezentate în, aceast, în acest moment al vieții de onestitate, loialitate și hard work, muncă, carieră.
0: Relațiile pot fi o valoare?
1: Sigur, pot să spun. O valoare pentru mine este reprezentată de familie sau de relațiile pozitive cu ceilalți oameni. Asta poate să fie o valoare. Deci, altfel spus, în locul aului puteți spune orice, un cuvânt sau o sintagmă. Important este ca în final sensul aului să fie ceva care este considerat bun de către societate. Acum, sigur, de majoritatea societății, că totdeauna există există nuanțe.
0: Domn profesor, se spune că diferența dintre cel care se bucure de viață și cel care se simte copreșit este dată de capacitatea unei persoane de a percepe adversitățile ca fiind surse de amenințări sau, din potrivă, posibilități de acțiune, să spunem. Cum poți transforma, mai ales din punct de vedere psihologic, mă refer, o experiență negativă într-un pilej de acțiune, de transformare?
1: Da, aici răspunsul este de fapt mixt, nu-i chiar așa, adică nu este una sau alta. Este important când te confrunți cu un pericol să ai și emoții negative, Fiindcă emoțiile negative te ajută să confrunți pericolul. De exemplu, nemulțumirea, îngrijorarea, tristețea. Sunt emoții negative foarte importante pentru noi ca oameni când ne confruntăm cu evenimente negative. Dar când avem în loc de nemulțumire panică, când avem în loc de tristețe depresie, când avem în loc de nemulțumire agresivitate și furie, trecem deja în zonă în care acele emoții negative sunt disfuncționale, în sensul că ne blochează, nu ne ajută să confruntăm pericolul. Și atunci eu a spune că dacă ne confruntăm cu un pericol, de exemplu pandemia, da? Sau boala uh, uh, determinată de COVID-19, uh, Este absolut normal, pe de-o parte, să ai emoțiile negative, funcționale, îngrijorare, nemulțumire, tristețe, fiindcă ele te stimulează. Te stimulează să fii atent la a păstra distanța fizică, a urma sfaturile medicului. Dacă ești îngrijorat, ești atent la ceea ce se spune. Dar în același timp, pe acest fond, tu poți să-ți dezvolți și emoții pozitive și să cauți oportunități. De exemplu, dacă ești nemulțumit, îngrijorat, trist, poți să te bucuri de un succes pe care l-ai la serviciu de naștere, a copilului, de relația pozitivă în familie și așa mai departe. De asemenea, dacă ai aceste emoții de îngrijorare, poți să fii creativ. Adică ești îngrijorat în legătură cu pandemia, dar pe fondul îngrijorării te gândești la soluții. De exemplu, în educație vi cu noi tehnologii, noi pedagogii pentru studenți, și pentru elevi și așa mai departe. Dacă însă uh, ai Emoții negative, disfuncționale, că adică ești deprimat, ești furios și agresiv, ești panicat și anxios, nu ești capabil nici să te bucuri de alte evenimente pozitive care se întâmplă în viața ta și nici nu ești capabil să cauți soluții creative pentru a căuta oportunități în pericole. Deci, altfel spus, calea nu este că unii reacționează negativ și alții pozitiv, nu, negativul funcțional e sănătos, că pe fondul lui poți să dezvolți și să
0: cauți și oportunități. Uh-huh. Două întrebări mai am pentru dumneavoastră. Mă refer, în primul rând, la experiența pe care ați avut-o în calitate de psiholog. Ați spus și ceva mai devreme că ați interacționat, ați vindecat mulți pacienți. Ce v-a șocat cel mai mult la oameni în interacțiunea asta, a dumneavoastră cu, cu ei?
1: Ancorarea în acele paternuri cognitive în acele credințe care, de fapt, le creează probleme și suferință. Deci, altfel spus, oamenii învață înainte să ajungă la psiholog, trec printr-o psihologie de simț comun. Și învață o mulțime de lucruri, multe iraționale. De exemplu, oamenii cred că emoțiile lor sunt determinate de evenimentele de viață. De aceea și au spunând, sunt trist fiindcă mi-a murit cineva apropiat, sunt furios fiindcă nu mă ascultă copiii. Deci în mintea lor legătura este între emoție și evenimentul de viață. Și atunci, noi încercăm să învățăm că nu evenimentul de viață îți generează emoțiile, ci modul în care tu îl interpretezi. Altfel spus, tu nu ești trist fiindcă ai pierdut pe cineva drag, ești trist, fiindcă interpretezi într-un anumit fel pierderea. Tu nu ești furios fiindcă nu te ascultă copii, ești furios fiindcă gândești într-un anumit fel asupra faptului că nu te ascultă copiii. Și dacă ar înțelege aceste lucruri, ar înțelege că posibilitatea de control al, sau, sau ar înțelege că reglarea emoțională și comportamentală depinde practic de ei. Dacă eu îmi schimb modul de interpretare, îmi schimb emoțiile și comportamentul. Uneori e foarte greu, fiindcă oamenii vin cu psihologia de simț comun bine antrenată și doi, sunt foarte legați de cognițiile lor pe care le-au antrenat. Când ajunge la mine de obicei un pacient, la, să spunem, pe la 30-35 de ani, el și-a antrenat vreo 20 de ani cognițiile irraționale. Adică el chiar ajunge să creadă că soția nu trebuie să divorțeze, e groaznic dacă divorțează, nu pot tolera dacă divorțează și n-am valoare ca soț dacă divorțează. I se par absolut normale aceste gânduri, chiar dacă ele îl pun la risc pentru depresie și suferință, dacă într-adevăr soția va
0: divorța. Deci iată că filtrele de, percepe, de percepere a realității au legătură cu credințele iraționale de care Absolut. vorbeam mai devreme. Absolut. Sunt principalul filtru... Sigur, sunt
1: multe filtre prin care noi trecem realitatea, dar cognițiile raționale și irraționale sunt cele care se leagă foarte puternic de emoțiile și comportamentele noastre.
0: Uh-huh. Domn profesor, și ultima întrebare e o întrebare tipică, așa, pe care o adresez fiecărui invitat. E un și, exercițiu... Și,
1: da, și cred că una
0: surprinzătoare, da? Sper! Da. E un exercițiu de imaginație și anume imaginați-vă că aveți 100 de ani și pe patul de moarte mai aveți doar un minut de trăit. Stră, stră, stră nepotul dumneavoastră vă întreabă înainte să mori, spune-mi ce ar trebui să fac cu viața mea. Uh...
1: Sigur, e greu că sper că aș putea vorbi mai mult, dar dacă ar trebui să sintetizez, ea și explica teoria fericirii pe care am explicat-o înainte. Cred că în trei minute aș reuși să o prezint. Și ultimul sfat ar fi să mediteze asupra următoarei idei care îl ajută să, sau ne ajută să fim rațional și să trecem dincolo de iraționalitate. You don't need what you want.
0: Mm-hmm. Da, și cu siguranță ar, ar înțelege mesajul în engleză, pentru că tânăra generație... Aștept să vorbească limba engleză la momentul. Exact, că... da. exact. Domn profesor, vă mulțumesc foarte mult pentru că ați acceptat invitația mea. Chiar a fost o onoare pentru mine. Mulțumesc
1: și eu pentru invitație și să ne revedem cu bine și în alte, și în alte contexte.
0: Să la ne revedem cu bine și vă doresc mult succes în proiectele pe care le, pe care le aveți. Mulțumesc, la fel. O zi bună.